0: Bienvenidos a Cintapujos, el podcast donde exploramos las preguntas más importantes de la vida. Episodio número 4. Esperanza en medio del suicidio. Parte 1. Bueno, Camacho, amigo, gracias por darme la oportunidad de entrevistarte. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, acá en el escritorio de mi casa, intentando grabar bien. Acá tengo a mi hija, espero que no, no haga mucho ruido. Así que bueno, hoy venimos a conocer tu historia. Una historia macabra, una historia retorcida. Pero una historia muy bonita que tiene un final muy feliz. Así que eh, preséntate a la gente y dinos quién eres, qué estás estudiando.
1: Oh sí, por supuesto. Uh, mi nombre es Lino Camacho. Um, yo nací en California, en Estados Unidos. Y ahorita tengo 28 años. Tengo 28 años y entré en el ejército cuando estuve... Bueno, tenía 18 años. Tenía 18 años cuando tomé esa decisión. Pero todo empezó desde que uh, crecí y un poco de background de estudiar pues ahorita acabo de terminar mi bachelors of arts in science es un, uh, cómo se dice mi carrera uh, terminé mi carrera de, para ser maestro y solo hace falta el certificado y es el siguiente paso que tengo que tomar Pero ahorita estoy en el proceso de escribir otro libro uh, ahorita estoy como a la mitad o poquito más de la mitad de terminar el segundo, el segundo libro y el uh, estoy pensando aquí más y creo que es, pues es lo que ha pasado este tiempo
0: y, y dices que eh, eh, el primer libro entonces de que ¿cómo se llama?
1: Oh, el primer libro se llama Hope for the 22 Esperanza para los 22 en español ¿y
0: por qué, por qué se llama así? ¿Qué, ¿por qué el título?
1: El título se llama así, Hope for the 22, porque uh, el número 22, Hope, Esperanza para los 22, ese, ese número es la el, la cantidad de veteranos que cometen el suicidio diario. O sea, cada día uh, cometen suicidio 22 veteranos de la, del ejército de Estados Unidos. Y eso no incluye los que están uh, uh, en el ejército activamente. Actualmente, digo.
0: Vale, entonces tu libro se básicamente eh, cuentas tu historia, no tu testimonio y cómo tú casi eres uno de esos 22.
1: Sí, sí por eso le puse ese título a um, Esperanza para los 22, Hope for the 22 porque yo iba a ser uno de los 22 que cometen suicidio diario. Y um, pues solamente pues allí, allí verán en, en, el, en el libro que pues solamente a través de Dios fue que pude ser salvado.
0: Así que vamos a hablar un poco acerca de, ya nos dijiste quién sos, tú que estás estudiando, eh, ¿cómo, cómo te enlistaste en el ejército, por qué decidiste, decir, dec, decidiste eh, enlistarte, y formar parte de lo que es el ejército de, de Estados Unidos.
1: Bueno, yo decidí entrar al ejército desde chiquito. Yo siempre quería ser soldado. Y pues yo veía las películas de Rambo y todas esas películas de guerra. Y de niño no debes de estar viendo esas cosas, pero... <ríe> Ahí ya sabes, la familia luego no se da cuenta. Entonces allí... Uh, desde allí siempre quería ser soldado y... Es como recibir ese honor, o sea, de poder uh, luchar contra el enemigo, contra la gente mala, y, o sea, para hacer el trabajo bien, o sea, para hacer las cosas bien, y la verdad era para matar los enemigos, matar a los malos, la gente malvada, y otra razón es porque mi abuelo Uh, estuvo en la guerra de Vietnam. Y él. Fue cómo se dice. Uh, le dispararon en la cara a mi abuelo. Pero sobrevivió. Bueno. Murió. Pero luego. Tuvo una visión. Cuando le dispararon en la cara. Le dispararon en la cara. Y tuvo una visión. Que vio una luz blanca. Que dice que vio una luz blanca Y nada más escuchó una voz así bien, bien fuerte que decía, ven a casa, hijo. Ven a tu hogar, hijo. Y otra vez, la tercera vez, ven a tu hogar, hijo. Y luego ya fue cuando mi abuelo respondió, ah, todavía no, todavía no, no me llevas. Deja que ah, crea mis hijos y luego ya me puedes llevar cuando quieras. Y ya cuando dijo eso fue cuando despertó mi abuelo y encima de él estaba uh, dándole, como se dice, boca a boca, el, el médico de combate de la guerra. Él estaba dando CPR, re resucitando a mi abuelo después de que le pidió eso a Dios. Y ya fue cuando... Nadie supo esto, ni siquiera mi abuela. No, no sabía esta historia, lo que le había pasado a mi abuelo. O sea, de que tuvo una visión de Dios. Hasta que falleció mi abuelo. Y ya fue cuando ese mismo médico que resucitó a mi abuelo. Fue al funeral. Y fue al funeral de mi abuelo. Y allí fue cuando ese médico le dijo a mi abuela la historia de... ...lo que le había pasado a mi abuelo. Entonces, después de ahí... ...mi abuela fue cuando nos dijo a todos... ...esa historia. Y desde ahí yo siempre les cuento a, a la gente... A, ...principalmente al, a los veteranos... ...de la guerra de Vietnam. Les cuento esa historia... ...para que se den cuenta... ...que pues si sí hay algo que existe... ...más de lo que podemos ver. Alguien, alguien... ...que existe. Que pues... Nos quiere mucho, o sea, nos ama. Y eso es lo que me ayudó. Fue la historia de mi abuelo, porque él fue como mi, pues realmente como mi papá. Porque mi papá, pues nunca estuvo ahí para nosotros. O sea, nada más desilusionaba a mi mamá y a, a los hijos. Entonces, uh, pues yo yo seguía mucho a mi abuelo. y Yo quería ser igualito a él. Entonces yo quería entrar al ejército, al army, como infantería. Y pues la infantería son los que van a los a uh, como se dice a uh, a los balazos pues a los a los golpes ahí en la en en the front lines pues en inglés, pero eso fue la razón que quería entrar
0: entonces tu abuelo fue tu inspiración, no así es y y entonces una vez que tú entras al ejército. ¿Dónde serviste?
1: Uh, yo serví en, en Afganistán por ocho meses, eh, eran nueve meses.
0: Y según tengo entendido, estuviste unos meses en, el, en la base, ¿no? Y después fuiste a combate, ahí todo en Afganistán. Sí. ajá, así es. Y, y o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué hacías en la base? ¿Entrenarte? ¿Qué cosas hacías?
1: sí en, en la base lo que antes de salir uh, le dicen um, out of the wire leaving the wire el wire es como pues la base donde estás seguro más seguro que cuando salgas del, del wire entonces allí es eh, donde entrenamos para por si se voltea un un tanque si se voltea un una troca uh, hacíamos uh, también uh, entrenamos para, para cosas que se ven como que sospechosas. Cosas sospechosas, así es. Cosas sospechosas que pueden ser como un antrail, un o sea, piedras así en, en línea. Algo que no, no un,
0: encaja, ¿no?
1: Fuera de lo normal, ajá. Algo que no, no se ve en la no, naturaleza. O sea, cosas perfectas, redondas, cosas así, o sea... Algo que puede ser una explosión, un explosivo, uh, una mina. Porque en Afganistán usan todo, hasta una pluma. Pueden hacer como una bomba con eso. Entonces nos entrenan, pa los en nos entrenan para poder uh, saber cómo identificar todas esas cosas antes de salir uh, de, de esa base. Entonces nos están preparando para lo que vamos a pasar pues
0: y entonces una vez que tú te preparas para en, en esas cosas o sea te dieron un entrenamiento básico acerca de cosas fuera de, de lo normal que ustedes eh, podían detectar para su protección no y una vez que tú eh, adquieres esos conocimientos y aprendes eh, cómo detectar esas anomalías ¿Qué, qué, ¿Qué fuiste a hacer una vez que el tiempo de preparación acabó? ¿Qué, qué
1: pues después de uh, después de entrenar todo eso y de estar preparados, todavía teníamos que uh, alistar, no sé si se dice así, pero preparar las, las trocas, los tanques, las armas, preparar todo para ponerlo uh, allí adentro del de todo lo que tenemos que tener listos, pues, o sea, las armas, tenemos que uh, tener todo listo, las, las balas, todo, uh, los mecánicos con las trocas, los tanques, y luego después de allí, pues, nos pues nos dan nuestras misiones y nos preparan para saber cómo va a ser el lugar donde vamos a estar, y uh, así pre estar preparados. También, también es... Uh, una manera de prepararnos uh, al clima de, estando en la base porque tenemos que tener creo que es un mínimo de un mes un mes de prepararnos para el clima de allí porque la elevation como se dice elevation um, la altura
0: la altura, ¿no? altura
1: ajá es muy diferente comparado acá en Estados Unidos es más alto allá mucho más alto entonces te, tenemos menos oxígeno entonces, uh, es acclimatize, en inglés, acclimatize. Sí, hay que acli aclimatarse. Ajá, así es. Y entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y ya cuando estamos todos preparados, ya nos vamos para nuestra siguiente location, se dicen. Nuestro siguiente lugar que vamos a estar uh, pues haciendo nuestras misiones de combat patrols y todo eso. Entonces, uh, después de allí tenemos que manejar en una calle. Tienen, tienen allí calles, uh, pues así, como de concreto. Pero también tienen de calles de tierra y esos son los peores. Porque allí bien fácilmente pueden esconder una mina o algo. Pero to aún así todavía tienes que ir así como que cada día es puede ser tu último día. Porque allí hay explosiones, o hay minas. Y también todavía tienen los mortars, que son los, los um, las bombas que caen del cielo, no sé cómo se le dicen. Pero tienen todo eso. Y todavía los que te están tratando de matar con los rifles. Entonces son cosas así que tenemos que estar preparados cuando salimos del wire. Entonces uh, eso es lo que hacemos. Manejamos para el siguiente. Manejamos o volamos para el siguiente location o
0: lugar. Y... Y tú, tú en lo, en lo personal, ¿qué tipo de... ¿Qué nos podrías contar acerca de lo que viviste que te dejó en shock y que te costó mucho tiempo olvidar? ¿Qué, ¿Cuáles fueron tus experiencias en, en el campo de combate?
1: Lo que fue traumático fue, todavía me acuerdo, bueno, es, es un poco chistoso la primera vez que me... Me estaban disparando porque yo ni siquiera me di cuenta que me estaban disparando. Entonces, uh, habíamos llegado a una base nueva y allí es en donde estuve con un amigo. Siempre estamos con un, un amigo, ya, así para que nadie se quede dormido. Entonces, ahí estuve parado. Es una torre bien alta, unos 30 metros, algo así. Pero está alto la, la torre y... Estamos platicando, mi amigo y yo, y, y de repente se escucha así como, así como que truenas un pedazo de madera, así, y otra vez, y yo, yo le digo a mi amigo, hey, creo que nos están disparando, y, y luego él dice, no, nah, no creo, no creo, y luego ya volteamos a ver, y estaba alguien abajo quebrando madera, entonces pensábamos que era el, el muchacho que estaba abajo quebrando madera. Entonces, otra vez escuchábamos, o sea, poco después, y ya volteamos a ver si estaba allí. Ya no estaba nadie quebrando madera. Entonces, ya le dije, ella hey, ya, ya vi unos hoyos allí en, en la pared. Y le pregunté, oye, ¿estos estaban aquí? Estos hoyos estaban aquí? Y él me dijo, pues creo que sí. Y él le dije, ok. Entonces, ya des, poco después, como unas dos horas después de, de bajar de, de la torre, ya escuchamos en el radio que dicen, oye, están disparando a la torre. Y dice que hay alguien en el campo así disparando hacia, hacia la torre. Entonces, mi amigo y yo nos quedamos así callados y nada más nos volteamos a ver. Y como ahí estaba nuestro sargento, no, no dijimos nada porque... A, en cuanto te disparan, tienes que avisarles, porque si no, pues el siguiente se puede morir. Entonces nosotros por mensos que no sabíamos que, que nos estaban disparando, pues no no dijimos nada. Pero cuando dijeron que estaban disparando, nos quedamos así calladitos. Y, porque nuestro sargento estaba como medio loco, <ríe> estaba medio loco y muy agresivo. Y sí, pues sí golpeaba a, los, a sus soldados. Entonces, uh, cuando se pasaban de mensos, y luego, ya, ya, ya cuando se salió el, el sargento, nos quedamos así, hey, hey, uh, les avisamos o no? Y me dijo mi amigo, no, 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 porque nos van a golpear. Y luego ya, ya mejor no dijimos nada, pero esa fue la primera vez que me dispararon. Entonces, eso no fue tan traumante, pero, uh, uh, ya cuando, Hubo un día cuando estábamos caminando, fuimos a, a, íbamos a ir por agua y por comida caminando. Entonces íbamos así caminando, se le llama foot patrol. Entonces mi trabajo en el ejército era infantería, pero tienes diferentes posiciones. Y mi escuadrón era weapon squad, que ese es el, el escuadrón de las armas grandes entonces ahí es donde tienes el la matralleta la enorme que siempre ves allí con Rambo, en las películas de Rambo, esa, esa grande entonces uh, yo era el que cargaba todo el, el, el peso para esa arma, yo cargaba todas las cosas para esa arma que eran las, las balas, uh, eran las uh, el tripod eran todo eso, todas esas cosas era lo que yo cargaba para esa arma. Y esas balas son, cada 100 balas son 7 libras. Yo tenía que cargar mil, tenía que cargar mil balas. Entonces creo que son unos 70 libras, algo así. Y todavía no incluye lo que yo cargaba para mi rifle. Entonces, uh, estaba muy pesado. Y luego, y, y para eso pues yo estuve atrás. En esa posición yo estuve atrás y yo yo era el último. Yo siempre era el último que estaba en, en, en la fila. Entonces íbamos caminando y allí cuando caminas no es como acá en, en público. Es en una sociedad normal donde puedes caminar y ni, sin preocuparte de explosiones, de alguien que te quiere disparar o cosas así. Pero allá tienes que estar checando cada paso porque cualquier cosa realmente puede ser una, uh, cómo se dice, un sign de una, algo sospechoso de que puede ser una mina. Entonces, ahí tenemos que marcarlo con polvo. Eh, ya tenemos que seguir ese paso. Y ya estábamos así caminando y de repente empezamos a escuchar así que estaban disparando. Y a, apenas nos acabamos de ir de... Nuestra base es un strong point, le dicen, un strong point. Es una base bien chiquita. Es, es como una casa, realmente no es una base, es como uh, una casa chiquita donde ahí tenemos nuestros, uh, nuestras armas y todo pa para estar allí um, de seguridad. Pues estamos ahí como de seguridad para que no se meten en el Taliban que son los enemigos. Entonces, de repente escuchamos así que están disparando el 50 K y estaban disparando y ya nos volteamos y ya me dijo mi ya empecé a, a correr, me dijo mi sargento, ya, vámonos, vamos, vamos de regreso, y ya empecé a correr. Y yo con, como nada más empecé a correr, se me olvidó no, en qué parte tenía que estar del polvo. O sea, yo nada más empecé a correr así, pero o sea, no, no me acordaba por dónde habíamos caminado. Entonces yo estuve corriendo así todo, y y, <ríe> y creo que me había pasado la, la línea donde no tengo que pasar, porque ahí puede haber una mina o algo. Entonces, iba corriendo así, eran como unos uh, 300 metros corriendo. Y luego, así de repente, se ya cuando me acercaba más, se escuchaban y así como que pasaban las balas yo iba corriendo así lo bueno que estoy chaparro entonces uh, iba corriendo así rápido y uh, ya iba ya, ya me iba acercando al a la, a la casa y en donde estaban disparando era es como un estoy tratando de explicar el es como un un río chiquito que pasa entre las casas y las casas están como a 20 metros de, así de cerca o sea están bien, bien cerca entonces es un pasillo que o sea realmente no tienes por dónde irte y allí pues te están disparando y están pasando las balas muy cerca entonces ya fui corriendo y ya entro por la puerta ya me subo por las escaleras me entro por la, por la puerta de la casa y me subo a las escaleras para poner mi eh, todas las balas para el rifle en el, el, la matralleta el 240 bravo entonces ya me puse listo así disparando, empecé a disparar y se escuchaban así todas las balas y uh, esa fue la primera vez que, que me dispararon
0: y me imagino que muchas veces sentiste que estabas muy cerca de, de morir ¿no? y de, de que ese iba a ser tu último momento en la tierra oh sí
1: sí, había muchas muchas ocasiones donde sentía que uh, iba a morir, uh, por ejemplo cuando bueno desde que llegué al en la base de Afganistán desde que llegué allí ya es, eh, llegamos en un en un avión se llama um, aircraft carrier bueno no aircraft carrier no perdón ese es, el, es un barco uh, llegamos en un en un avión que se llama C-130 entonces allí es en donde estábamos todos y en cuanto, en cuanto abrió las. ¿Cómo se dice? Rampa. En cuanto abrió la, la rampa del avión, ya fue cuando sentí un calor, así, un calorón que me pegaba así, que me abrió todos los poros de la cara. Y ya y ya vi toda la tierra así, como desierto y luego montañas así de piedras y todo. Y se veía todo café. Y ya dije, ya en mi mente estuve así como, chin. Realmente estoy aquí, ya no es un juego, o sea, ya no nada más es entrenamiento, ya es uh, la guerra. Entonces, uh, ahí fue un shock, ya fue un shock completamente. Y, y luego, todavía cuando salí del avión, empezamos a caminar y se veían así toda la, uh, se veía la base, así el, el edificio lleno de balas, o sea, lleno de hoyos en. En la pared, así de que le disparaban. Y luego, o sea, eso también era otro shock. Estoy así, ching. Estoy un poco nervioso.